0: أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب يسرنا أن يكون ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عبد الله العلي الفرج من المجمعة أقول في رسالته إذا كنت في سفر وجاء وقت صلاة الظهر فهل أصلي الظهر مع صلاة العصر جمعا وقصرا أم أؤخر صلاة الظهر حتى وقت صلاة العصر وأصليها جمعا ثانيا أفيدونا أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فقد شرع الله عز وجل للمسافر قصر الصلاة وهي الرباعية يصليها ركعتين الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فتصلى على حالها ثلاثا وهكذا الفجر تصلى على حالها اثنتين. وأما الظهر والعصر والعشاء فالسنة أن تصلى ركعتين. هذا هو السنة للمسافر. أما الجمع فهو رخصة إن جمع فلا بأس وإن ترك فلا بأس فيجب المسافر يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر هو مخير في هذا كله لكن أفضل للمسافر إذا ارتحل على زوال الشمس أن يقدم العصر مع الظهر ويصليهما جميعا حتى يستمر في سيره وحتى لا يحتاج إلى النزول في اول وقت العصر اما ان ارتحل من محله في سفره قبل الزوال فان الافضل لا يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر جمع تاخير وهكذا المغرب مع العشاء ان ارتحل قبل الغروب فالافضل يؤخر المغرب مع العشاء فيصليه ما جمع تاخير وان ارتحل بعد الغروب فالافضل يقدم العشاء مع المغرب فيصليه ما جمع تقديم هذا هو المحفوظ من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> اما ان كان نازلا فهو مخير. ان شاء جمع جماعه تقديم وان شاء جمع جماعه تأخير. وان صلى كل صلاه في وقتها فهو افضل اذا كان نازلا. اذا صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها كان افضل. وهذا هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وان جمع هو نازل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. في وقت الأولى أو في وقت الثاني كل ذلك لا لله.
0: نعم <تصفيق> جزاكم الله خير وبارك الله فيكم له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه إذا طلق الإنسان زوجته وهي حامل آه ثلاث طلقات فهل تكون طالق أم يحق له الرجوع إليها م- يقول إذا طلق الإنسان زوجته وهي حامل بالثلاث فهل تكون طالق آه أم له الرجوع إليها
1: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق لأن يعني الطلاق للحامل طلاق شرعي ولهذا ثبته الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حامل قال ارجعها ثم امسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهرا أو حاملا الطلاق الحامل طلاق مشروع ولكن بعض العامة يظن أن طلاقها لا يقع بعض العامة يظن ان طلاق الحبل لا يقع، وهذا غلط. بل انه واقع في اجماع المسلمين لا خلاف في الطلاق الحامل وانه يقع. لكن اذا كان طلقها بالثلاث بأخذ واحد، كان قال انت مطلقه بالثلاث، او فلانه مطلقه بالثلاث، هذا في خلاف بين اهل العلم. فذهب جمهور اهل العلم واكثرهم الى ان يقع الطلاق ثلاثا. وتحرموا عليه حتى تنكح غيره. وذهب بعض العلم إذا أنه لا يقع إلا واحدة وله مراجعتها ما دامت العدة قبل أن تضع حملها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن رضي الله عنهما فيدل على أن الثلاثة على أن الثلاثة إذا وقعت في لفظ واحد فإنها تؤتى طقة واحدة وقد أفتى بهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض الروايات عنه ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه وعن الزبير بن العوام وعن عبد الرحمن بن عوف وعن جماعة من التابعين نعم وهو في الدليل. نعم.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آه يقول في آخر رسالته هذه إذا كانت الزوجة تعصي زوجها كثيرا فماذا عليها من الإثم ونود أن توضحوا لنا حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته بارك الله فيكم
1: الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعلم عصيانه في طلبها في نفسها أو في حاجات البيت فالواجب السمع والطاعة في المعروف لا. وان تخدمه خدمة المعروفة بين الناس في عرف بلاده ولا تعصي امره ما لا. لم يأمرها من عصة الله عز وجل فإذا أمرها بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. إذا قال لها مثلا لا تصلي في الوقت أو أمرها بشرب الخمر أو بالتدخين هذا منكر لا ليس لها طاعته فيه. أما إذا أمرها بالمعروف ونهى عنه منكر أو بأمر مباح له في حاجة هذا عليها طاعته في ذلك ويلزمها وصح عن رسول الله. عليه الصلاة والسلام. أنه قال اذا دعرجت امراته الى فراشه ثابتا تجي لعنة الملائكه حتى تصبح وفي وقت اخر كان في السماء يسافر عليها حتى يرضى عنها فالواجب عليها هو السم والطاعه في المعروف واذا تاخرت عن ذلك بلا عوده شرعيه تعثم بذلك وذلك من اسباب غضب الله اما ان كانت معذوره بان طلبها لحاجه و معذوره بان كانت مريضة لا تستطيع تلبيه غرابته أو كانت معذورة بعذر آخر فإن الواجب على الزوج ألا يشدد وأن يعذرها بعذرها الوجيه وأن يحسن العشرة وألا يكون كثير التشديد يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ويقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا.
0: نعم.
1: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم ورودهن بكلمة الله. فالواجب على المؤمن أن يكون طيب العشرة حسن السيرة لا يشدد في غير وجه وعلى الزوجة أن تسمع وتطيع وأن تحسن العشرة وأن تكون بعيدة عن المعاكسة والعصيان وبهذا تصلح الأمور. أما إذا شدد أهواء في غير وجه التشديد أو عصت الأوامر فإن هذا من أسباب الفرقة وعدم بقاء هذه الصلة الزوجية فالحاصل أن كل منهما عليه في معاشرة بالمعروف وقيام بالحق الذي عليه فالزوج يقوم بالحق الذي عليه من حسن العشرة وطيب الكلام وطلاقة الوجه وعدم التعبيس وأداء حقها من جهة. كسوتها وطعامها وشرابها وسكنها المناسب وعليها احياء السمع والطاعه وان تجيبه الى رغبته في حاجته في نفسها وفيما يتعلق ببيته وملابسه ونحو ذلك حسب العرف المعتاد في بلاده والتي تخدم العرف يخدمها حسب الطاقه والامكان الله المستعان نعم
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم هذه رسالة من السائل عين سين سوريا الجنسية مقيم في الرياض يقول في رسالته أنا متزوج وبعد زواجي بخمس سنوات علمت من أحد الجيران أن زوجتي تمارس الفاحشة فراقبت ذلك فوجدته صحيحا فما كان مني إلا أن قمت بضربها فطلبت مني الطلاق أكثر من مرة فلم أطلقها خوفا من تشتت الأولاد ولو طلقتها ليس عندي مال أتزوج به وأنا عامل عادي يوم أعمل وأكثر الأيام بدون عمل أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم
1: هذه المصائب العظيمة والواجب علاجها بالتعذيب والنصيحة وتوجيه اللوم إليها وبيان أن الواجب عليها العفة والحذر مما حرم الله عليها فان الزنا من اقبح الجرائم ومن اعظم الكبائر وقد توعد الله الزاني بالعذاب الشديد قال جل وعلا ولينا لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا نعوذ بالله توعد الزاني بانه ضاعف له العذاب ويخلص فيه مهانا يوم القيامه في النار نسأل الله العافيه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا من علامة ضعف الايمان او عدم الايمان نعوذ بالله. فعلى الزوج ان يلاحظها ويعتني بها ويؤدبها بما اذا فعلت شيئا من هذا او 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 وجد علامات شيئا من ذلك فعليه يؤدبها الادب الرادع ومع مع انه عظيم والتذكير بالله وان هذا منكر ومعصيه لله عز وجل ومن اسباب الفراق فان استقامت فالحمد لله وإلا لم تستقم فارقها طلقها لئلا تحمل عليه اولادا من غيره ومتى استقامت وتابت ورجعت الى الله عز وجل فالحمد لله فالتوبه ثابها مفتوح ومن تاب الله عليه اذا كان صادقا فاما ان نمي يحصل منها الرجوع والتوبة واستمرت على حالها السيئة فإن مثل هذه لا ينبغي بقائها بل ينبغي فراقها، وعدم بقائها لأن هذا يجر على شرا كثيرا في نفسه وفي أولاده وفي سمعته ولا حول ولا قوة إلا نعم
0: ألا توجهون سماحة الشيخ إلى سد أبواب التي تؤدي لمثل هذا من التساهل باختلاط النساء والرجال ودخول غير المحارم كذلك هذا هذا
1: هذا حق ايضا يعني يعتني بشد الابواب التي تفضي الى هذا الشيء مثل منعها من الخروج ومثل عدم اختلاطها بالنساء الخبيثات من جيران او اذا تيسر له هذا هذا من, من هذا من اهم الامور الا تخالط الرديئات والا تخرج الاسواق وان تحرص الحجاب ولكن من عتابك الفاحش ولا يبي
0: الله تحصلها بالهاتف نسأل الله
1: السلامة وغير في بيته نسأل الله لكن على كل حال تعاطي الأسباب مهما امكن إذا كان من عادة خروج يمنع الخروج من الضرورة وإذا كان يدخل عليها احد ردي يمنع الداخل الردي وإذا كان تخرج إلى جيران ليسوا بطيبين يمنعها من ذلك وهكذا يعني والخروج المحارم. إلى
0: غير المحارم مقابلة غير المحارم يتساهل فيه كثير من الناس
1: كذلك خروجها يعني إلى غير المحارم إلى بني عمها الذي لا أو لا يؤمنون أو إلى غيرهم كل هذا يعني عليه أن يجتهد فيه من أسباب الشر جزاكم الله ما 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 مع
0: جزاكم الله خير, خير وبارك الله فيك هذه رسالة وردتنا من السائل علي عين ميم من الزلفي يقول في رسالته ذهب رجل ذات يوم إلى مزرعته ومعه ابناه. فلما وصل إلى المزرعة قال لهم انزلوا من السيارة وابتعدوا فنزلوا فابتعد أحدهم وأما الآخر فلم يبتعد فظن الأب أنهم قد ابتعدوا عن السيارة فحركها إلى الخلف فدهس واحدا منهم الذي لم يبتعد وهو لم يعلم فمات الولد وكان عمره ست سنوات تقريبا فالسؤال هل يلزم أباه وأمه الكفارة جميعا أم تلزم الأب فقط وما هي الكفارة بارك الله فيكم
1: الواجب في هذا أديه الكفارة تلزم, تلزم الأب الديه لأمه ولأخوته أما الأب فلا يريد منها نعم. إلا أن يسمحوا عنها إذا سمحت الأم والأخوة فلا باس وعليه الكفارة أيضا وهي عتق عبد أو عبد يعني عبد مؤمن أو أمة مؤمنة وهذا يوجد في بعض أفريقيا كموريتانيا يوجد عبيد باعا يباعون بثمن مناسب فإن كان لا يستطيع وجب عليه الصوم شهرين متتابعين شهرين متتابعين كما أمر الله به سبحانه وتعالى لأن هذا يسمى قتل الخطأ هذا ما تعمده وقاتل خطأ فيه كفارة هو الدية نعم
0: الدية تكون للأم لوحد. وللاخوه
1: للأم والإخوة نعم نعم أما
0: الأم في هذه الحال ليس عليها شيء لأنها
1: لا لها شايق هو نعم هو القاتل
0: جزاكم الله القاتل
1: هو, هو الأب نعم.
0: وبالنسبة للكفارة ليس فيها إطعام لأن كل من الناس نعم. لا
1: شيء إلا إما العثم أو طلا غير عجزها الصوت نعم جزاكم الله خير
0: سؤاله الثاني يقول إذا كان هناك ماء جاري أو ماء جاري ينفي ساقي في المزرعة وفيه رجل يستنجئ ويتوضأ في هذا الساقي أو منه وبعده رجل آخر يتوضأ فهل ينجس الماء بوضوء الأول فلا يحل للثاني الوضوء منه أما هو الحكم
1: ماذا الماء جاري فلا ينجس بوضوء الأول لكل واحد يتوضأ. لأن الماء الجاري قوي يدفع النجاسه عن نفسه، ولأن الماء الوضوء ليس بنجس، كونه يغسل ما ينجس الماء بين الأعضاء. الماء الساقط من الأعضاء ليس بنجس من هو نعم. وإذا كان يستنجي هذا هو اللي يخشى منه، يستنجي هذا هو اللي لا ينبغي، بل يستنجي خارج الماء ويغلف عليه من الماء ويستنجي خارج الساقي. نعم. فإن استنجى في نفس الساقي وشخص بعيد عنه فإنه لا يضره أيضاً. لأن النجاسه تستحي في مع قوته ولا يضر من توزع منه من فوق او من اسفل اذا يعني كان بعيدا عنه من أسفل نعم. 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 اما غير الجاري فلا يجوز التوضؤ فيه. فيه ولا وصل فيه من الجنابه. يعني اذا غير جاري من في ملكه محبوس او نحوها نعم. حتى
0: وان كانت كبيره
1: ولو لا يستني فيه ولا يغتسل فيه من الجنابه ولو كانت كبيره. جزاكم الله خير وبارك الله
0: <تصفيق> بعض الناس يفتي اذا كان اكثر من خمس قلل او كذا بانها لا
1: لا 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 لا
0: لا 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 الله <تصفيق> 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 <تص فهل عليهم اثم مع العلم انهم يقولون او يحتجون بان هؤلاء العمال يحرسون المزرعه او شيء من ذلك.
1: اما العمال فعليهم الجمعه تلزمهم بغيرهم اذا كانوا من الخارج فتلزمهم بغيرهم وان كانوا من الوطن تلزمهم مثل الناس الاخرين. ولا يجوز تركهم بالمزرعة ولا يصلوا في المزرعه ولا يصلون الجمعه بل يجب عليهم يصلوا الجمعه مع الناس اذا كانوا من البلد او عمال من الخارج تلزمهم بغيرهم ايضا. لكن إذا كانت بلدة تحتاج إلى حراسة يبقى فيها من تحصل به الحراسة واحد أو اثنان الذين تبقى لهم الحاجة والبقية يلزمهم أن يصلوا مع الناس ولا يجوز تركهم جميعاً بل منهم من تحصل به الحراسة واكتساب الحراسة والباقون عليهم يصلوا جمعة مع الناس اللهم أستعان.
0: وهذا صاحب المزرعة يأثم يا فضيلة الشيخ إذا تركهم
1: يأثم نعم. معهم. نعم. لا. لا. جزاكم الله ولم يامرهم ولم يفسح لهم. لا بارك الله فيكم أما إذا أمرهم وأنسب لهم أن هذا هو الواجب عليه عليهم وأنهم عليهم أن يصلوا فلم يمتثلوا وجلسوا بعده ولم يذهبوا فليس عليهم. لكن ينبغي أن بعد ذلك أن يحاسبهم على هذا. إما أن يستقيموا وإما أن يبعدهم. حتى لا يكون راضيا بأفعالهم القبيحة.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، آخر سؤال للأخ علي عين ميم من الزلفي في رسالته هذه يقول: هناك بعض الأطعمة والمشروبات المعلبة مكتوب عليها خالي من الخنزير أو خالي من الكحول، فهل يكتفى بمثل هذه الكتابة وتتناول أم أن هناك حرج؟
1: لا بأس يكتفى بهذه الكتابة إذا كانت من بلاد الكتاب من بلاد النصارى يكتفى بهذا. الاصل حلوا اطعمتهم لنا ولم يكتب عليها شيء. فاذا كتب عليها كان من باب اولى يعني. الا اذا علم ان هذا كذب وان هذا الشيء فيه خنزير في او فيه شيء من المجلسات الاخرى تكون الكتابه لا قيمه لها. اذا علم بالبينه نعم ان هذا كذب. اما اذا لم يعلم شيء فالاصل الاباحه والسلام. نعم الله خيرا وبارك
0: هذه رساله وردت من الاخ خالد ناصر ابو بكر. من جمهورية اليمن الديمقراطية يقول أولاً هل على المرتد قضاء الصلاة أو الصيام إذا عاد إلى الإسلام وتاب إلى الله؟
1: ليس عليه قضاء، من تاب تاب الله عليه، إذا ترك الإنسان الصلاة أو تاب بناقة من نواقض الإسلام ثم هداه الله وتاب فإنه لا قضاء عليه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، الإسلام يجب ما قبله والتوبه تهدم ما كان قبلها قال الله سبحانه قل للذين كفروا ان إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سافر فبين سبحانه ان الكافر لا اسلم غفر الله له ما والنبي صلى الله عليه وسلم قال التوبه تجيب ما قبلها والاسلام يهدم ما كان قبله الحمد لله نعم جزاكم الله خيرا
0: له سؤال ثان في هذه الرساله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات فلمن تجوز الشفاعه الأولى والثانية والثالثة
1: له ثلاث شفاعات خاصة به. يعني عليه الصلاة لا. والسلام احداها الشفاعات العونة في اهل الموقف يوم القيامة يشفع لهم حتى يقضى غيرهم. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه سبحانه عسى أن يبعث ربك مقامًا محمودًا، هذا المقام المحمود الذي يبعثه الله يوم القيامة. الله وهو أنه يشفع في أهل الموقف. عليه الصلاة والسلام. يشفع إلى الله بينهم من في هذا الموقف العظيم. نعم. حتى ينصرف كل إلى ما كتب الله له. أما الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الجنة. حتى يدخلوا الجنة، فإنه لا إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام. فيشفع إلى ربه. فيؤذن له في دخول الجنة. الشفاعه الثالثة خاصة بعمه أبي طالب يشفع في عمه أبي طالب أن يخفف عنه. قال صلى الله عليه وسلم إنه وجده في غمرات النار فشفع له حتى صار في ضحضاح من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب فقط في تخفيف لا في الخروج لأن كافر ما كافرا. هذا الذي عليها العلم والتحقيق انه مات كافرا اراده النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ان يقول لا اله الا الله فابى وقال هو على مله عبد المطلب نعوذ بالله فمات على كفر بالله
0: بالله
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع له بان يكون في ضحضاح من النار بسبب ما حصل من نصده للنبي صلى الله عليه وسلم وتعبه وحمايته لها عليه الصلاه والسلام حاصى صلى الله عليه وسلم ان يسلم لكن لم يقدر له الاسلام وصار هذا من الآيات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يصلي يهدي من يشاء. ولهذا لما مات عمه أبو طالب على الكفر أنزل الله في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: ليس عليك هداءه ولكن الله يهدي من يشاء. ليش لهذا شفع فيه أن يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماءه، نسأل الله العافية. حول فقد قال صلى الله عليه وسلم أهو اهون الناس عذاب يوم القيامه ابو طالب فانه في ضحاهم من النار يغلي منه دماغه هو كما قال عليه الصلاه والسلام وفي رفض اخر يقول صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عذاب يوم القيامه من يكون له لعلان من النار يغلي منها دماغه وهو يرى انه اشد الناس عذابا وهو اهونهم عذابا نسال الله العافيه نعم جزاكم الله خير هذه
0: ثلاث الشفاعات التي تفضلتم ببيانها خاصة به عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أن هناك شفاعات أخرى؟
1: نعم. في شفاعات أخرى، في شفاعة في من دخل النار ألا يدخلها في من يخرج منها، ومن لا يدخل من لم يدخلها لا يدخلها من العصاة. نعم. فإن قسمان، قسم يعفى عنه قبل دخول النار بالشفاعة وبرحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعفوه جل وعلا، وقسم يدخلون النار بمعاصيهم سيئاتهم ثم بعدما يمضي عليهم ما شاء الله في النار يخرجون منها بشفاعه شفعاء او برحمه الرب سبحانه المجرده من دون شفاعه احد لا. لانه كتب جل وعلا انه لا يخلد فيها الا كفرة النار لا يخلد فيها الا كفار اما العصاه فانهم يمكن فيها ما شاء الله ثم يخرجون هذا هو الذي عليها الحق السنه والجماعه ان العصاه لا يخلد في النار بل يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال له الحياة فينبتون فيك ما تموت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء الذي يخرجون من النار أقسام منهم من يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم أقسام منهم من يخرج بشفاعة غيره من الأنبياء، منهم من يخرج بشفاعة الملائكة، منهم من يخرج بشفاعة المؤمنين والأفراط، ومنهم من يبقى في النار حتى يخرجه الله برحمته جل ومن دون شفاعة أحد. سبحان الله. ولذا شفع وانتهى أمرهم يخرج الله من النار من كان فيها من بقيه اهل التوحيد الذين ماتوا على بعض السيئات والمعاصي فيخرجهم سبحانه من النار فضلا منه رحمة سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير
0: بارك اخر سؤال في رساله الاخ خالد ناصر ابو بكر يقول هل الاضطجاع على البطن حرام ام
1: مكروه؟ الاضطجاع على البطن جاء فيه حديث تدل على كراهته وأنا ضجعته اهل النار فينبغي الا يضجع على ظهره. اما التحديث ففيه نظر لكن اقل أحواله كراهه. لان تشبههم باهل النار فانهم يسحبون على وجوههم نعوذ بالله. لا حول ولا قوة إلا لا يتشبه بهم بل يحذر ذلك. نعم.
0: وهذه رساله وردتنا من السائل معجب محسن حصين القحطاني او حسين القحطاني يقول في رسالته طلب ابي الزواج من امراه فوافقت وبعد عقد القران وإحضار طلبات الزواج من ذهب وحلي وغيرها مما يعرف بالجهاز، وعند ليلة الزفاف رفضت المرأة القران من والدي أو الزواج من والدي، فأبت عليه، فما كان منه إلا أن ارتد أو طلب أن يرد إليه ماله، المهم هو هل هذه المرأة تكون محرما لي بمجرد العقد؟ أم أنه يصح لي أن أتزوجها؟
1: متى عقد الانسان على امراه وان لم يدخل بها صارت حرام على اولاده واولاد اولاده ما تناسل لقول الله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح اباؤه من النساء الا ما قتلت انه كان فاحشه ووقته وسع سبيلا فمجرد العقد على المراه تحرم على اولاد العاقل لانها صارت زوجه لابيهم فلا تحل لهم مطلقه لا لاولاده ولا لاولاد اولاده ولا لاولاد بناته جميع نسله رايح لهم نكاح هذه
0: الزوجة نعم تزاكم الله خير وبارك الله فيكم م- لهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة عبد الله العلي الفرج من المجمعة والسائل عين سين سوريا الجنسية مقيم في الرياض والسائل علي عين ميم من الزلفي السائل خالد ناصر أبو بكر من جمهورية اليمن الديمقراطية والسائل معجب محسن حسين القحطاني من الرياض نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إجاباته الكريمة ونشكر لكم حسن متابعتكم ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله نترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته